0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht?
1: In dieser Folge widme ich mich gemeinsam mit Antje papist den wertvollen Kunstobjekten der Grafen Friedrich und Karl. Frau papist ist Expertin für Ostasien und beschäftigt sich gerade im Zuge eines Projektes ganz intensiv mit Graf Karl und seiner Sammlung Ostasiatischer Kunst hier bei uns im Haus.
2: Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Schön, dass Sie heute da sind.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei dem Podcast dabei sein darf. Graf Friedrich
1: und sein Sohn Graf Karl waren ja beide ähm, sehr leidenschaftliche Sammler. Graf Karl soll ja auch mal gesagt haben, er hat wie seine Brüder dieses ähm, ja, die Sammelleidenschaft schon, schon im Blut gehabt, ähm, aufgrund auch des Vaters. Und während ja Graf Friedrich ähm, vor allen Dingen ähm, Antiquitätenläden besucht hat, er ist natürlich auch auf seinen Reisen nach München oder nach Florenz gekommen, hat er ja aber sonst schon sehr konzentriert ähm, Stücke in, in Deutschland erworben und uns, insbesondere hier in der Region, in Bad Kissingen oder äh, in Würzburg. Und dort hat er auch an Versteigerungen zum
2: Beispiel teilgenommen. Bei Graf Karl war das ja ganz anders, oder? Ja, also äh, Graf Karl hat in Deutschland, ähm, würde ich äh, aus, nach jetziger Einschätzung Urteilen ähm, nicht eingekauft, also keine ostasiatischen äh, Kunstwerke erworben. Ähm, der größte Teil seiner doch sehr umfangreichen chinesischen Kunstsammlung, äh, die hat er in China vor Ort einkaufen können, als er dort als ähm, Diplomat im Dienste des Deutschen Kaiserreiches war.
1: Und wo hat er da genau eingekauft? wird ja keine Läden so im klassischen Sinne gegeben haben, sondern da muss er ja bestimmt auch gute Verbindungen gehabt haben und genau gewusst haben, wo er hingehen muss, um solche Stücke zu finden.
2: Ja, ähm, also es gab schon auch Antiquitätenläden äh, mit wertvollen Stücken, die eben aus den verschiedenen äh, Palästen äh, Chinas zusammengekommen waren. Äh, aber das übliche Verfahren, sage ich mal, äh, oder die übliche Methode, die ihm dem dem Grafen Karl auch sehr entgegenkam, war einfach, dass er auf die Märkte ging, äh, wo sich die Händler dann morgens äh, versammelten und dann eben ihre neu erworbenen Stücke oder ihre neu, neuen Angebote ähm, ja dem Grafen dann auch zeigten. Äh, er beschreibt also in, seinen, äh, in seiner Autobiografie äh, die nachdenklichen Erinnerungen, dass viele Händler auch zu ihm nach Hause kamen, in das Haus, also in, das, in die Gesandtschaft, wo er auch wohnte. Und eben dann so ihn wirklich, also so beschreibt er das sehr lebhaft, in fast marktschreierischer Manier, ihm die Stücke, die alle Kanxi waren und alle ganz besonders wertvoll, anpriesen. Und er hat dann entweder dort direkt gekauft oder aber er ist, wie er auch schreibt, zu Pferde auf die Märkte gegangen die sich also vor allen Dingen in der suzhou befunden haben oder in Hattamen. das ist also ein großes Tor gewesen in Peking, äh, um das herum sich ähm, Antipitätenhändler äh, befanden. Äh, da ist er dann zu, Pferd, zu Pferde hin und hat dann eben die Stücke erworben und offensichtlich auch ähm, teilweise Vasen und Porzellanstücke unter dem Arm dann zu Pferde wieder nach Hause gebracht. Heißt aber auch, dass er ein bisschen wie sein Vater war. Man musste natürlich
1: auch die Leute kennen, mit denen gut vernetzt sein, so dass ja die einen dann auch darauf hingewiesen haben. Schau mal, was ich jetzt vielleicht für ein tolles Stück da habe und
2: das könnte doch vielleicht zu dir passen, oder? Ja, er hat schon in sehr, ähm, äh, ich würde sagen, aufrichtiger Weise gesammelt. Also er ist, hat sich wirklich sehr für die chinesische Kultur und die Kunst interessiert, hat ja auch lange Reisen durchs Land gemacht und war eben tatsächlich an der chinesischen Kultur extrem interessiert. Und er hat sich sehr bemüht, sorgfältig zu kaufen. Also er hat nicht in großen Mengen eingekauft, sondern er hat sich Stücke zeigen lassen und hat dann die Stücke gekauft, die ihm auch wirklich gefallen haben. Und er hat auch Aufzeichnungen zu den einzelnen Stücken gemacht. Also aus diesen Aufzeichnungen. Es gibt also ein Notizbuch von 1949. Da hat er zu jedem Stück, hat er so seine, sozusagen seine Expertise niedergeschrieben. Und da wird auch deutlich, dass er sehr stolz auf die Stücke war und dass er sie doch versucht hat, mit seinem Wissen, mit seinem Fachwissen zu beurteilen und einzuschätzen. Und ich würde schon sagen, dass er ein Konnoisseur äh, war auf seinem Gebiet, ohne dass er allerdings ausgiebig Fachliteratur oder ähm, mit Experten über seine Ware oder seine Objekte gesprochen hätte. Das ist also wirklich ein sehr ähm, aktiver Privatsammler gewesen, der auch, nachdem er dann in Deutschland, nach Deutschland zurückgekehrt war. Nicht mehr, nicht mehr sammelte bzw. nicht mehr einkaufte.
1: Sein Vater, Graf Friedrich, äh, hat sich ja auch in seiner Funktion als Regierungspräsident von ähm, Aschaffenburg und Unterfranken ja sehr stark auch für die Kunst eingesetzt hat ja zum Beispiel auch die fränkische Ausstellung von Altertümern in Kunst und Gewerbe äh, mit initiiert. Später ist daraus dann auch ähm, ein Museum hervorgegangen. Heute heißt es das Museum für Franken in Würzburg, also auch ein großes und bekanntes Haus. Ähm, und auch bei der Ausstattung seines Schlosses ähm, ja, war es ihm ja auch ganz wichtig, das mit mit Kunst auszustatten, dort ähm, ja auch wirklich so einen geschichtsträchtigen Ort für die Familie zu schaffen. Was, glauben Sie, war so der Anlass für Karl zu sagen, ähm, sich so intensiv mit dieser ostasiatischen Kunst zu beschäftigen und die so intensiv aufzukaufen?
2: Na, also zum einen ist er natürlich, äh, wenn man so möchte, in eine Familie der Kunstsammler hineingeboren worden, auch seine seine Frau Carola, die Gräfin Carola, die ja mit ihm nicht in China war, sondern die er später kennengelernt hat, die auch nie in China gewesen ist. Äh, auch die kommt aus einer sehr äh, kunstorientierten, kulturorientierten äh, Familie. Also sozusagen dieses Ambiente an sich ist ihm schon in die Wiege gelegt worden. Ähm, er hat dann einfach sich für diese chinesische Kultur und Kunst besonders interessiert. Das hat ihn fasziniert. Er beschreibt auch in den nachdenklichen Erinnerungen also die Kunstfertigkeit, die verschiedenen Materialien, die er in der chinesischen Kunst gefunden hat. Ähm, ja, auch die viele Symbolik, die dahinter steckt. Äh, das hat ihn sehr angesprochen. Er hatte ja, durch seine Aufenthalte, wenn man so möchte, weltweit. Er war ja wirklich ein, äh, ein Weltreisender äh, mit langen Aufenthalten im Ausland, also in Übersee, in Europa, in Asien. Äh, er hat In keinem der anderen Länder hat er so eine Faszination gespürt für die Kunst. Und auch in Kairo, wo er auch als Gesandter tätig war, ähm, hat er chinesische Kunst gekauft. Also er hat dann keine ägyptische Kunst oder altägyptische Kunst erworben, sondern er hat auch in Kairo, was sich anbot, weil Kairo ein alter Seehafen gewesen ist, ähm, ein alter Hub, würde man sagen, also ein Schnittpunkt, wo chinesische Porzellane verhandelt wurden. Seit der Frühzeit, ähm, da konnte er sozusagen aus dem Vollen schöpfen.
1: Und er ist ja als Diplomat wirklich viel in der Welt rumgekommen. Ne? Also er ist ja an vielen Orten gewesen, aber er hat am Ende nirgendswo so viel Kunst ähm, aufgekauft, ähm, wie er damals in seiner Zeit in, in Asien gemacht hat.
2: Richtig. Also er war ja auch zweimal in China. Ähm, das erste Mal äh, 1905, 1906. Er musste dann... Nach Europa zurückkehren, nach Deutschland zurückkehren, weil sein Vater verstorben war, Graf Friedrich. Er ist dann aber auf seinen Wunsch hin, ähm, obwohl ihn der diplomatische Dienst, also das wird auch in seinen Aufzeichnungen, kommt das immer wieder durch, der hat ihn schon so ein bisschen gelangweilt. So die reine Verwaltungstätigkeit fand er jetzt nicht so toll. Um, aber er nutzte einfach seine, er hat sich selber als Urlaubsdiplomat bezeichnet, um, er nutzte seine Aufenthalte an den verschiedenen Orten dafür, die Länder und Kulturen und Menschen kennenzulernen. Und China war eben, in China war er zweimal und um, er ist dann von 1909 bis 1911 uh, eben nochmal für längere Zeit vor Ort gewesen. Er musste das Land dann verlassen uh, aufgrund der chinesischen Revolution, die sich anbahnte. Die Sammlung von Friedrich, ähm, die ist, also ist immer so
1: mein persönlicher Eindruck, die finde ich sehr vielseitig. Graf Friedrich ähm, hat Möbel gesammelt, die er zum Teil hat auch wirklich sehr mit viel Liebe fürs Detail restaurieren lassen. Er hat Gemälde gesammelt, ähm, der Gotik, der Renaissance. Er hat sich aber auch für Fayencen begeistert und Silber und Zinn. Ähm, ich finde, das ist immer so ein sehr ja, ein sehr buntes ähm, ja, Spektrum, was dort äh, gezeigt oder gegeben ist. Und hingegen bei Karl habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist ein stärkerer roter Faden da. Geht Ihnen das, das auch so, dass man da eine klarere Linie des Sammelns
2: ähm, erkennen kann oder könnte? Ja, würde ich auch sagen. Also das hat vielleicht einfach auch seinen Grund darin. Äh, äh, der Vater Friedrich hatte ja nun schon mal also sozusagen einen großen Pool an Kunst, erworben. Das Schloss war damit äh, ausgeschmückt. Da gab es sozusagen keinen Bedarf mehr, äh, noch weiter zu erwerben. Und es war ja auch schwierig oder wurde immer schwieriger, dann auch wirklich diese ganz hochwertigen, seltenen äh, Stücke äh, zu kriegen, die sein Vater Friedrich eben vielleicht noch einfach einfacher bekommen hat. Ähm, aber Sie haben absolut recht. Ähm, der rote Faden ist bei Graf Karl wirklich zu finden. Also... Diese große, umfangreiche Sammlung von rund 500 Objekten ähm, konzentriert sich auf die chinesische Kunst und da vor allen Dingen auf die chinesischen Porzellane. Und ähm, Porzellane da auch wieder vor allen Dingen äh, der Zeit des 17. bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also der, der wirkliche Schwerpunkt der Porzellane liegt auf der sogenannten Kangxi-Zeit. Das ist also die Periode die nach dem regierenden Kaiser kang -Chi, äh, benannt wurde, der sehr lange regiert hat, von 1662 bis 1722. Und diese Phase gilt eben auch als eine Blütezeit der Porzellankunst. Ähm, es gab also die kaiserlichen Öfen in Jingdezhen, die wieder eingerichtet worden waren. Ähm, man hatte also, wenn man so möchte, die ganzen technischen Möglichkeiten, die in den Jahrhunderten davor entwickelt worden waren, die wurden in der Kangxi-Zeit nochmal perfektioniert und ähm, sind sehr ansprechende Stücke. Also sehr dekorative Stücke, die auch für einen Europäer, der vielleicht die Symbolik nicht immer unbedingt sofort erkennt oder dahinter schaut, ähm, total ansprechend sind. Große Bodenvasen, kleine Vasen, Objekte für den Schreibtisch. Ähm, ja, also neben diesen Porzellanen äh, gibt es eine ganz tolle, ganz tolles Ensemble oder ein, eine Gruppe von äh, sehr seltenen frühen buddhistischen Skulpturen aus Bronze, die so aus der Zeit des 15., 16., frühen 17. Jahrhunderts stammen. Und dann eben, das zeigt seinen exquisiten Geschmack, äh, die Stücke die man sich auf den Schreibtisch stellen konnte. Also kleine Klosserne-Arbeiten, kleine, kleine Jadestücke, Schnitzlacke. Und die spiegeln auch seinen durchaus chinesischen Geschmack wider.
1: Das beschreibt eigentlich auch schon gut so die Highlights der Sammlung. Ne? Also die Porzellane ja. ähm, oder auch die Schnitzlacke, ähm, die Bronzen. Ähm, dort, wo auch so ein besonderes Augenmerk ja auch in unserer Ausstellung ja am Ende auch drauf, drauf liegt. Genau. Wie würden Sie denn die Sammlung ähm, von Graf Karl aus, aus heutiger Sicht so einordnen? Wenn man das auch mit anderen Sammlungen ähm, vergleicht, ähm, wie würden Sie das einschätzen?
2: Also es ist ja eine sehr schöne, ähm, gewachsene, in China erworbene und auch geschlossene Sammlung, ähm, die äh, von hoher Qualität ist, also Gerade dieser private Charakter, dass es also keine Sammlung ist, die sich zusammensetzt aus vielen Provenienzen, äh, wie eine Museumssammlung, eben, was weiß ich, ein Völkerkundemuseum oder äh, eben auch ein Kunstmuseum wie die Museen für asiatische Kunst in, in Deutschland, ähm, sondern eine Privatsammlung, die ähm, äh, eben den persönlichen Geschmack des Grafen widerspiegelt, ähm, und von sehr hoher Qualität ist. Das kann, kann man sagen, durchgehend von hoher Qualität. Es gibt also kaum Stücke, die äh, wo, ich, wo man sagen könnte, das sind Kopien oder das sind Fälschungen oder das sind minderwertige Objekte. Sondern äh, die Stücke, die er erworben hat und die man heute auch in Schloss Aschach sehen kann, ähm, zeigen in breiter äh, Aufstellung eben, wenn man so möchte, das ganze Panorama der chinesischen Porzellankunst. Und dazu haben wir eben wirkliche Preziosen, wirklich ganz seltene Stücke, die sich erhalten haben und die auch in einem sehr guten Zustand sind. Es sind nicht alle Stücke in der Sammlung in gutem Zustand, einfach auch weil Graf Karl und Gräfin Carola mit den Objekten gelebt haben. Und auch der Transport, der sehr umständlich war aus China über Indien, dann nach Deutschland aufgrund des Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges, gab es dann auch eine Verlagerung dieser Objekte, eine zeitliche Verzögerung. Da sind einige Stücke eben auch beschädigt worden. Aber grundsätzlich ist die Sammlung sehr schön und bedeutend. Und es war ja auch einmal... Ähm, wenn man so möchte, die größte private Kunstsammlung zur chinesischen Kunst in Bayern.
1: Man kann also sagen, Karl hat ein, ein gutes Auge gehabt und, ähm, ja, hat auch die richtigen, ähm, die ansprechenden Dinge dort auch mit einem geschickten Händchen auch gekauft und sich aber keine Sammlung im klassischen Sinne eingerichtet, dass man sich das irgendwo nur hinstellt, sondern er hat am Ende mit seiner Frau damit gelebt, hat sich mit diesen schönen Dingen hier umgeben und hat auch den ein oder anderen Blumenstrauß in die ein oder andere Vase tatsächlich gestellt.
2: Ja, das war vielleicht eher seine Frau, aber <lacht> ja, aber äh, ja, genauso. Also die beiden haben eben wirklich mit äh, mit Liebe äh, die Schlossräume ausgestattet mit diesen chinesischen Objekten und ähm, haben damit gelebt und das macht eben auch die Besonderheit und auch diesen, diesen Wert äh, nochmal noch
0: mal aus. Ich fasse zusammen. Graf Friedrich und Graf Karl waren leidenschaftliche Sammler. Zu den Highlights der Sammlung von Graf Friedrich gehören Möbel, Tafelgemälde der Gotik und Renaissance, wertvolle Gläser, Silber und Zinn. Graf Karl hingegen konzentrierte sich auf chinesische Kunst. Er sammelte vor allem hochwertige Porzellane aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Buddhistische Bronzeskulpturen und Bronzeobjekte für den gelehrten Schreibtisch. Zum
1: Schluss der Folge habe ich noch drei Fragen an Sie, so wie ich das jedem Gast äh, stelle. Und die erste Frage ist: Was ist Ihr Lieblingsstück der Sammlung und warum?
2: Ja, also. Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich in Schloss Aschach bin, habe ich ähm, eigentlich immer neue Lieblingsstücke. Wobei äh, ich tatsächlich, ähm, also durchgehend, gibt es ein Stück, was ich total liebe. Sagen Sie äh, es. Ja, das ist eben diese wunderbare rote Schnitzlackdose äh, mit einem extrem, mit ein, also eine extrem tolle Schnitzerei. Äh, aus der frühen Ming-Zeit, also aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, trägt eine Ritz-Signatur, das heißt äh, stammt aus den kaiserlichen Werkstätten. Äh, solche Stücke haben sich erstens sehr selten erhalten und zweitens äh, noch weniger haben eine Ritz-Signatur äh, und drittens noch weniger haben sich in diesem Erhaltungszustand eben, sind sie sozusagen auf uns gekommen. Das ist ein ganz besonderes Stück. Ähm, aber es gibt doch immer wieder neue äh, Objekte und ich habe jetzt gerade ich bin gerade dabei eben auch Objekte noch zu bearbeiten und mir anzuschauen und äh, es gibt quasi ein neues Lieblingsobjekt des Tages ja oder vielleicht der Woche oder des Monats ich weiß <lacht> es nicht ähm, es ist die es ist eine weiße Glocke und zwar ah. eine Porzellanglocke äh, im sogenannten Blanc de Chine also in einer ein weißes Porzellan ein weißer Scherben mit einer milchig-sahnigen Glasur, transluzent, die, äh, und diese Glocke hat äh, einen Flachrelief. Äh, und auch die Aufhängung dieser Glocke ist also aus äh, Porzellan. Und ähm, diese Stücke sind wahnsinnig selten. Also die sind einfach, das Wahnsinnig muss man dreimal unterstreichen, die sind wahnsinnig, wahnsinnig selten und unheimlich schön. Und es sind also weiße Porzellane, waren eigentlich dem, äh, dem rituellen Raum vorbehalten. Äh, es gab also ab dem 14. Jahrhundert gab es ein Verbot ähm, von Bronzestücken für ähm, rituelle Zeremonien und man ist dann sozusagen auf monochrome Porzellaner ausgewichen. Und da war weiß die Farbe eben für rituelle Anlässe. Und ähm, in der Kangxi-Zeit, aus dieser Zeit, stammt diese Glocke. Das ist eine kleine Tischglocke, so würde man heute beschreiben. Die stammt also auch so aus der Zeit um 1700. In dieser Zeit waren die Objekte tatsächlich eher dann auch Stücke für den Gelehrten, der vielleicht eine Beamtenprüfung bestanden hatte und sowas dann geschenkt bekommen hat. Ganz schön. Ja, also jeder, der nach Schloss Aschach kommt, sollte sich diese Blocke anschauen. Sehr schön. Und was ist Ihr persönlicher Lieblingsort im Schloss? Das ist auch schwierig zu beantworten. Ich finde es toll, wenn man in, den, in das Schloss hineinkommt und man hat sozusagen direkt den Blick in einen Ausstellungsraum mit einer wunderbaren Buddha-Skulptur aus Bronze, die aber in einem Raum aufgestellt ist, der eben auch andere äh, europäische und ähm, Objekte, aus dem nicht chinesischen Raum ausstellt, also Highlights des Schlosses oder der Sammlung. Und diese diese Kombination finde ich in diesem Raum extrem gelungen. Also es hat so etwas sehr Beruhigendes, Klares, aber auch Überwältigendes, wenn man hineinkommt, es ist einfach wunderbar, ein wunderbarer Einstieg. Und dann finde ich aber auch sehr schön so die äh, Räume von Gräfin Carola, also ihr Schlafzimmer, ähm, finde ich toll, muss ich sagen. Also es berührt mich, äh, ist unheimlich gemütlich und äh, zeigt eben auch äh, exquisite Stücke. Also die Textilien, die da in dem Raum zu sehen sind, die sieht man eben auch nicht überall. Ja. Und auch alle
1: mit ähm, ja, ostasiatischem Her Ursprung. Genau, ja. Und die dritte Frage wäre, Sie dürfen einen Satz vervollständigen. Ach,
0: okay. Nach
1: meinem Besuch im Schloss Aschach mache ich oder gehe ich? Äh,
2: nach meinem Besuch im Schloss Aschach ähm, mache ich einen gemütlichen, eine gemütliche Rundfahrt durch die Rhön, weil mich die äh, Landschaft und die Region äh, sehr interessiert, sehr anspricht. Ich finde sie sehr reizvoll, sowohl im Winter als auch im Sommer und ähm, es ist eben also eine alte Kulturlandschaft und ich finde auch so Schloss Aschach mittendrin äh, in, der, in, der, in der fränkischen oder ja im Gebiet der fränkischen Saale, ähm, das ist einfach, äh, gefällt mir und äh, ich gehe immer so langsam weg von Schloss Aschach, weil ich eigentlich nicht gehen möchte. Das ist der perfekte
1: Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mit mir da so intensiv in die Sammlung ähm, der beiden Grafen eingestiegen sind. Gerne. Und sage nochmal herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke auch und ähm, ich freue mich auf den nächsten Besuch in Schloss Ascher.
0: Tschüss. Tschüss. Wie hat euch die erste Staffel gefallen? Was fandet ihr besonders spannend? Und was würde euch noch interessieren? Lasst es uns über unsere Social Media Kanäle wissen oder schreibt uns unter schloss.aschach.bezirk-unterfranken.de